0: má free diving a bruslení něco společného? Bítejte v podcastu do bruslí. Jsem Matěj Krupka, trenér kolečkového bruslení. V tomto podcastu načerpáte inspiraci do tréninku a poslechnete si rozhovory se zajímavými lidmi ze světa bruslení. A pokud chcete patřit do komunity zabalených bruslařů, zvu vás do své online tréninkové skupiny na Facebooku, najdete nás pod názvem Bruslíme správně a rychleji. A teď si užijte dnešní epizodu podcastu. S trenérem a instruktorem freedivingu Martinem Zajacem se budeme bavit o tom, jak moc je bruslení a freediving podobný sport, čím se naopak liší a taky, jak Martin přežil a zažil si svou první lekci rychlobruslení a také jak, jaký pro něho byl jeho první inlineový závod, který je zároveň jeden z těch nejtěžších, tedy 24 hodin lemán. Ahoj Martine, vítám vás, diváky. Dneska jsem tu s Martinem Zajacem, který mezi Bruslaři je zatím pravděpodobně méně známá osobnost. Na druhou stranu dostal se ke mně do podcastu do Bruslí a vlastně do YouTube kanálu do Bruslí s Matějem Krupkou. Takže s Bruslemi něco společného má, o tom vám ale povíme až posléze. Martin je... Freediver. Nicméně možná radši, protože to je trošku zase pro mě polené orané, nebo já jsem vlastně v tom tímto nepolíbený, tak se zeptám tebe, jak by se sám představil, Martine? Vítej u nás.
1: Díky, ahoj, zdraví všechny. Tak, jak už Matěj řekl, jsem diver. to je nádechový potapeč. Dělám freediving od roku 2005. A od roku 2007 profesionálně. No a od té doby jsem závodníkem, koučem, trenérem, mentorem, instruktorem, organizátorem v v tom freedivu. Vše, co se dá, dá dělat, stejně tak jako ty mám i prodejnu, mm-hmm. takže dělám takový komplexní servis. No a. Um, Krom toho, co jsem vymenoval, tak máme nějaké úspěchy. Dlouhé leta jsem byl ve světové desíce, hlavně, co se týče potápění hloubek a, a aktuálně trénuju i v minulosti jsem trénoval pár lidí, kteří dosáhli docela zajímavých výkonů. No, tak.
0: Super. Já jsem v rámci přípravy na ten náš rozhovor jsem se koukal na různé tvé, ať už výkony, tak i výsledky a výsledky tvých svěřenců. A vlastně docela mě zajímá, protože těch disciplín je hodně. Ty si sám tedy jako zmínil nádechové potápění a i přesto je to vlastně několik disciplín. V čem se ty cítíš jako ryba ve vodě? je to monoploutví, jestli je to bezploutvé bez vůbec?
1: Tak možná ještě na úvod, kdo to jako vyloženě nezná, nebo tak, tak, hmm. tak freediving je způsob potápění, kdy se ten sportovec nebo i ten rekreační freediver nadechne a na jeden nádech se snaží po to vodou uplavat někam třeba do 20 metrů, rozhlídnout se tam, zaplavat s delfíny, zablbnout, kouknout na rybičky, na lachtany a, a tak. No a ten, ten sportovní freediver se zase snaží na ten jeden nádech potopit co nejhlouběji, nebo uplavat co nejdál, nebo ve statické a pro někdy kdy se nehýbe, tak vydržet co, co nejdelší čas. Já mám rád, a je pro mě nejsnažší potápění na hloubkách mm. a, a tam jsou čtyři disciplíny, buď to free, margin, to se přitahujeme, do hloubky po a zase z hloubky zpátky. A tam v roce 2011 jsem měl takový první větší úspěch, kdy jsem byl pátý na mistrovství světa mm. a, a dal jsem v podstatě, jako jeden z mála, tenkrát ono už to je jako docela historie. 100 metrů, 100 metrovou hloubku v závodě. No, myslím, že jsem byl asi devátý na světě, nebo, nebo prostě v první desítce tenkrát. Takže to byla, to byla krásná doba. No a teď aktuálně, jak se čas vyvíjí, tak Fimko jsem trošičku pověsil na hřebík a věnuju se potápění s monoploutví a s bifinami. Bifiny jsou jako dvoje ploutvé. A akurát máme to vybavení samozřejmě tak jako vy v Bruslení máte spidiacky Brusle, velký kolečka, tak i to naše vybavení je specifické a prostě ty závodní věci vypadají trošku, trošku jinak a jsou samozřejmě efektivnější než, než ty rekreační. Takže teď plaveš s tou
0: monoplou většinou.
1: Teď naposledy jsem, když jsem se trošku připravoval na závody, tak to je v roce, kdy jsem trénoval ale si to je světová rekordmanka, která už ke mně přišla a už měla pár světových rekordů a za tu roční spolupráci udělala dalších 10 nebo 12 a podstatně se posunula ve výkonech, tak to byla moc hezká spolupráce. A na oplátku já se musel slíbit, že se taky zrecykluji trošičku z toho fridového důchodu a něco zapotápím a musím říct, že jsme byli spolu na závodech na Bahamach na, na Vertical Blue, to je spolu s mistrovstvím světa nejprestižnější světový závod, je to rok 2018 a tam jsem měl svý nejezdčí ponory, celkově jsem skončil čtvrtý. A potopil jsem 106 metrů. To bylo, a jako celkovou rezervou. Mm. Takže to bylo pěkné.
0: To jsou, to jsou hezké výkony. Já jsem na to koukal, že vlastně těch 100 metrů, že to trvá 3,5-4 minuty. E, možná trošku přeskočím a když už vlastně teď jsem na to navázal, že to jsou 3,5-4 minuty, tak e, přemýšlel jsem, když jsem na ty videa koukal, co je vlastně v ten moment toho ponoru pro vás to nejtěžší. Jestli je to zadržet takhle dlouho dech. Nebo vůbec doplavat tak hluboko, jako fyzicky vydržet bez dechu a ještě u toho plavat? Nebo jestli je to o tom, že vykona, jako vyrovnat se s tlakem a vůbec překonat... Jo, já se do dvou metrů a píská mi už uš, uši, že jo? Pískají mi uši, takže...
1: Jasně, rozumím. To je jako 100-metrová hloubka, je pro spoustu lidí naprosto nepředstavitelná. Nicméně jako... Frida je sport, jako každý jiný. Jo? Já si taky neumím představit, že budu nízkým postoji krásně bruslit a odbruslim 40 km za hodinu, nebo já nevím, za kolik to teďkom jste schopni dát. Ale asi něco takového, tak, tak pro mě je to taky science fiction. A, ale je to jakoby mix věcí. A většinou mají lidi problém s vyrovnáváním tlaku hmm. ve středu uší, že bolejí uši. Já konkrétně, pro já jsem zkušený a učím to, že jo, a tím, jaký člověk učí, tak si ty věci fixuje, furt jako v tom je. To je na tom freedivingu a myslím obecně na sportu hezké. A já mám spíš problém ten, že nemám vůbec prostor na svůj, na svůj trénink nebo minimální prostor a já mám problém prostě s dive Jo, mm. ještě jako historicky, technika je super. Jo, to prostě, tam jsem uznávaný velice prostě, že technicky. Umím hodně pomoci druhým. Technika vyrovnávání to samé. Mentální příprava je u nás velmi důležitá, kondiční příprava, aby člověk jako nebyl unavený z těch ponorů, aby tam měl rezervu a pro mě prostě je problém jako dive time. To znamená, že těch 3,30 je taková jakoby takovej můj limit. Já bych klidně mohl se potopit do úky 130 metrů, ale prostě při vystupu bych třeba měl blackout. To znamená, že bych upadl do bezvědomí. na tom už v 15 metrech, že by to bylo moc dlouhý. Hmm.
0: Jo, jo. A v jednom videu jsem viděl, že si za víkend schopen z účastníka kurzu začátečníka dostat tři, tři a půl minuty, tak počítám, že tři a půl minuty pod vodou je úplně něco jiného, protože tam se samozřejmě hýbeš, není to ta statická a proje, ale kolik máš svůj rekord ve statickým vlastně zadržováním dechu?
1: Tak já se statice moc nevěnuju a nerozvím tuhle disciplínu. Hmm na to, aby tam člověk dával jako nějaké hezké výkony, tak to je v tom freedivingu taková disciplína trošičku posunutá mimo ty pohybové disciplíny, protože tam se hodně jako drží diety. Mm. Ta příprava je na to jiná. Já... Mám asi jenom 7 minut, 10 vteřin. prostě dneska ty kluci na závodech se jsou schopný dávat 9-10 minut a světový rekord je 12 minut, takže na statiku se považuji za, za velkého břídila, nicméně umím to docela dobře učit. A, a studenti, když nám chodí na víkendové kurzy, máme jednou měsíčně tady v Praze víkendové kurzy pod názvem Indoor Freediver a když jim říkáme, že během těch dvou dnů dají tak dvě a půl až pět minut, jako na úvodní, tak už vidím, že polovina z nich chce utézt, protože si myslí, že je chceme zabít. Ale potom vidí, že to funguje, že prostě když si uděláme stretching, naučíme se trošku dýchat a uklidní se hlava a oni prostě dostanou základní informace, tak ty lidi jsou schopni s tím najednou jako hezky pracovat a, a jsou z toho jako hezké výsledky.
0: Takže. Jo, jako věřím tomu, že se to dá, mám i kamarády, kteří se tomu věnují a vlastně vím, že právě taky říkali, že za 14 dní se dostali na už jako pro mě závratné časy, mm-hmm. ale jako já za sám za sebe ty dvě a půl minuty mě taky vyděsí, jak, jak se sám zmiňoval.
1: No hezky na tom je to, že sportovci, jak umí pracovat se svým tělem, tak umí v podstatě na povel se uvést poměrně do slušného levelu relaxace a to je ve freedivingu to nejzásadnější. A ty výkony, právě on je to tak specifický sport, že to jako samozřejmě kondice, strava, technika, jako ano, ale ta schopnost vnímat vlastní tělo a jít do hluboké relaxace je pro nás naprosto jako základní. A právě sportovci jako ty, co umí pracovat se svým tělem, tak mají velmi rychle, velmi zajímavé výsledky.
0: No tak doufám, že taky zkusím za chvíli někdy, protože rozhodně to zní zajímavě a uh, jak o tom mluvíš, tak mě to úplně nadchlo. Uh, mluvil jsi, že se vlastně v roce 2018 ujal, uh, a, ale si ze Chíny, mm-hmm. italský vlastně úspěšný freediverky. Nicméně zmiňoval si i to, že tě vlastně donutila nebo oprášit svoji kariéru. Jaký to pro tebe bylo vlastně s nějakým nevím, kolik deset let si nezávodil nebo 8. Jaký to bylo se vrátit po takové době? A jestli máš třeba nějakou výhodu, jako řeknu už zkušený závodník?
1: Já už jsem jako na to dlouho myslel, že bych se vrátil a z toho ale si to byl takový jako impuls, mm-hmm. takže to bylo moc fajn. Um, uh, já by to vyznělo blbě, bohužel se freedivingem živím a, a pro mě to znamená, že jsem 4, 5, 6 měsíců z roku prostě v zahraničí s klienty jezdíme po světě nebo koučuju závodníky a na nějaký systematický trénink prostě není absolutně prostor, jo, a tak je to bohužel se vším. s bruslem a s kolem, prostě se vším. jsem trenér, sport prostě miluji jako takový. A, ale bohužel prostě systematický trénink je špatnej a je v podstatě nemožný. a v každém případě jako je mi 48 a vím, že kdybych teďkom si vyhradil půl roku tak jsem schopen potápět na absolutně světové špici a je to hlavně dané tím, že člověk už to zná, ví, jak to má vypadat, už tam xkrát byl, těším se na to, mám z toho radost, ale mě to baví, to je zásadní parametr, já nevím, jak v bruslení, ale podle mě tohle musí být prostě v každém sportu, že prostě ten, ten závodník z toho jako musí mít potěšení, když občas je to pakárna, sponzoři, povinnosti, očekávání, výsledky, všechno, ale to je, podle mě je to umění, jako udržet si v tom prostě tu radost, prostě... A pak ty výsledky jsou stabilní, člověk není nervózní, má motivaci neustále, jo? To, to je na tomto krásný. Takže je to spíš o tom, jaký si dokážeme vytvořit podmínky.
0: Uh-huh. A je tam nějaký jako limit na závodech, nebo není?
1: Uh, u nás Věkově od 50 už můžu do Masters, nicméně <laughs> nechci říct, že by to bylo pod mou roveň, protože i tam je pár jako dobrých kluků a tak jak by tak to asi bude zajímavá kategorie, ale spíš to bude takové setkání kamarádů, než aby jsme to dělali pro nějaké velký výkony, ale ta zkušenost ve jako zatím se ukazuje jako do zásadní. Jo? A stabilita, zkušenost, nicméně se objevuje čím dál tím víc jako mladších, mladších tváří, mladších atletů, kteří dávají už jako zajímavý výkony. No. A ještě, abych to uvedl na nějakou pravou míru, tak my, když jsme začínali, tak já jsem se 90% věcí naučil sám a nebyly ty znalosti. Nebylo a dneska jako díky internetu, díky tomu, že my jsme prošli nějakou cestu, že to dáváme dál, tak, tak ty mladíci to prostě mají výrazně jenom je. no.
0: Ty informace jsou dostupnější a každý vlastně, kdo si tím takhle prošel, tak teďko, jak to předává dál, tak to dává už se sumírovaný, aby se to rychleji naučilo. Dobře, ty vlastně teďko i si nakousil nějakou svou metodiku, jakože učíš lidi dál. Prošel si v TLS v Praze na Univerzitě Karlově, tam asi freedivingový oddělení nebo... Tak to jméne, zaměření nebude?
1: Tam nebylo, tam nebylo. Tam jsem začal s přístrojovým potápením, tam jsem hmm. si udělal zkoušky a v podstatě já jsem začínal jako instruktor přístrojového potápění. Hmm. až potom jsme si v roce 2005 u Dana udělali kurz a to byla láska na, na první kurz, nebo jak to říct, hmm. a pak jsem odložil všechno a už to byl jenom freediving. diving. jsem, jako byla skvělá škola a dala mi hodně a jako to asi ocení každý trenér, co tam, co tam tenkrát
0: absolvoval. nicméně moje otázka směřovala ještě kousek dál, já jsem to nedořekl. Chtěl jsem se ptát, vlastně, protože jsi si to vlastně musel hodně vyvinout sám tu metodiku, tak čím se jako lišíš od ostatních trenérů? Když jsme se bavili mimo záznam, tak jsi vlastně říkal, že už znáš i svou konkurenci, víš, jak učí ten, víš, jak učí ten, tak čím se lišíš ty jako kouč a co je tvá výhoda?
1: Tak asi bych rozlišil to, že děláme nějaké penzinárodní kurzy s platnou certifikací freediverskou a já tam učím systém, nebo moje škola učí systém APNA Academy, to je škola, kterou založil Umberto Pelicari, jeden z takových jako největších, nejslavnějších freediverů světa, stále velmi aktivní, velmi plodný, prostě píše knihy, jako vynikající člověk, skvělý kamarád a špičkový freediver. Takže ty základní kurzy, když lidi přijdou si za vzděláním, tak dostanou tu metodiku a pro akademii. No, a potom my samozřejmě neděláme jenom standardní kurzy, ale já dělám ještě tréninkové akce, různě specificky zaměřené, že jo, jako určitě i ty děláš na techniku, že jo, prostě te- u nás je to technika z monoplo s bifinami, technika vyrovnávání, mentální trénink, teď jak trénovat a tak dále. Takže to už jsou potom kurzy, které jsou složené z těch nějakých 15-17 let nebo jak dlouho to dělám zkušeností. A jak z vlastní cesty, tak já se stále učím, já jako by nevím všechno. A teď třeba trénuju německou rekordmanku Jennifer Wendland z jara v květnu, dala asi jako devátá žena na světě, tak jako 100 metrů v závode na, na hloubku, takže jako úspěšná sezona hezky se posunula, a Lundin mi taky udělala světový rekord, vzala nějaké medaile na mistrovství světa. A musím říct, že ale si je Zechinii, Italka, tenhle národ je takovej a opravdu jako by to sebou ty atleti nesou. Němka je zase prostě a ty, když dám jako něco, co ji zničí, tak ona to prostě absolvoje, kdyby u toho měla umřít. Jo. Takže je to jako zajímavý, prostě stále se učím nové věci, jak jako by po ty lidský stránce, tak po ty odborný. Na mě tyhle lidi chystají jako jídle špeky, nad mám musím kolikrát přemýšlet. Každý vždycky řešíme trošku jako něco no, jiného. Každý,
0: každý atlet
1: a myslím si, že je velmi důležitý, aby ten instruktor a ten trenér, který předává tyhle věci, aby to neměl jenom načtený, ale aby to měl zažitý, prostě, aby to uměl jo? A, a pak to má úplně jinou kvalitu, protože prostě si umí zanalizovat toho člověka, umí ho motivovat, protože tím se... Prostě rozumíš mi, jo? Je to, myslím si, že tohle je moje obrovská výhoda, kterou... Třeba tady v Čechách asi, asi moc lidí, který by chtěli dělat freediving na vrcholový úrovni, nenajdou. A musím říct, že dost často si mě lidi zařazují. I konkurence o mně mluví, že to je prostě pro elitu, že to je pro závodníky. A já si myslím, že to není pravda, protože když člověk má nadhled, přehled a mrak zkušenosti, tak jako umí perfektně poradit vyloženě od základů a, a umí vývoj jako těm, Těm zájemcům velice urychlit a zpříjemnit, uh-huh. ale urychlit takovým, že se neskáče do nesmyslu, ale že se to jede tak, jak má uh-huh. od základu. Ne tak, jak já jsem začal s Bruslením, třeba. Jo, <laughs> to
0: je to, trošku no. mi to připomíná Moje situaci, že taky, jak jsem závodil, tak vlastně plno lidí si mě spojuje pouze se závoděním na druhou stranu. Nejčastěji, nejvíc pomůžu, nejrychleji těm, co úplně začínají, a vlastně ty základy, jak rovnou dostanou jako balíček hotových důležitých věcí. Uh-huh. Tak pak jezdí velice rychle, velice dobře.
1: No, nejhorší je, já to vidím třeba i u sebe, jak jsem si dal nějaký zlozvyky, že jo, z běžek, to je trošičku jiný než bruslení, anebo z čehokoliv, tak prostě přepsat něco, co už je naučenýho, zakořeněnýho něčím novým, tak je výrazně no to... náročnější, než, mm. než prostě se to učit od začátku to správně, to je mm. prostě
0: yep. to je jasná věc. Dobře, a ještě poslední otázka k, teda, k tvé škole, k té metodice freedivingu. Když právě zmiňuješ, že učíš i úplné začátečníky a lidi, kteří jako nechtějí se tomu jednat na vrcholné úrovni, máš nějaký první nejjednodušší základní cvik, co si může zkusit každý i z bruslařů vlastně, aby zkusil díl zadržet dech, nebo co je podle tebe vlastně nejdůležitější, jestli ten dech je důležitý, nebo jestli uvolnění a podobně.
1: Než vůbec jako budeme pokračovat, tak musím říct, že freediving je úžasně bezpečný sport, když mm. se to nezdá tak je to mnohem bezpečnější než přístrojové potápění, možná bych řekl, než i bruslení, že jo? A, a, ale je tam jedno základní pravidlo, že byste se nikdy neměli potápět sami na nádech nikdy jo. Ještě v momentě, kdy to člověk neumí a chce si prodloužit prostě čas na dně nebo čas toho ponoru a začne hyperventilovat, tak tohle jsou takové nebezpečné techniky a opravdu pokud s tím bude chtít někdo začít, tak ať vyhledá ve svém okolí nějakého instruktora, který mu padne do oka a absolvuje kurz. To je řekl bych jako životně důležitá záležitost. A hlavně z hlediska bezpečnosti. Mm. Jo. A potom, jak jsem říkal, pro nás je opravdu, jako pokud bych měl z freedivingu něco vypíchnout, jako něco toho nejdůležitějšího, ono se to těžko no, z toho se, sportu vysoce, tak je to opravdu fyzická a mentální relaxace. A tohle je. je Jedna jakoby, z věcí, kterou člověk v podstatě dostane do života, takový ohromný bonus a musím říct, že od klientů, od kamarádů mám ten feedback, že oddy začli dělat freediving, tak se v životě velmi uklidnily, spoustu situací v životě, které předtím jako trhaly z nirvány, tak, tak teď tak, tak v klidu prodejchaj a jsou v tom uvolnění, neplýtvají zbytečně energii, takže rozhodně relaxace Fyzická a psychická, jde jako to ruku v ruce. No a těžko, těžko říct jako jaký cvik, ale můžete si zkusit uh, si jenom prostě sednout nebo si lehnout, uh, Domluvte si, aby na vás někdo koukal, manželka, kámoška, brácha se grá někdo uh, a jenom se uvolnit, nadechnout se zhluboka a zadržet dech a stopnout si to, kolik jich vydrží a to první nutkání jako v podstatě, když už budete mít pocit, že už umíráte a musíte se nadechnout, tak, tak to je jenom oxid uhličitý a neznamená to, že prostě nemáte kyslík v těle, tak v tomhle stavu ještě se dá třeba vydržet dvakrát tak dlouho, než jste by než uběhl čas k prvním pocitům, že už nemám prostě vzduch. Tak tohle bych si vyzkoušel. No a pak je zajímavé to porovnat, když člověk jde na nějaký kurz nebo se tomu pověnuje, tak ty časy opravdu z 30 z minuty jsou potom 3, 4, 5 minut. Možná takový rekord na, na základním kurzu budeme mít kolem 5, 30, 5, 45, jako na během dvou dnů. Jo. A ten člověk to předtím opravdu jako netrénoval. A mám pocit, že, že, že jedna kočka nám tam udělala 6 minut, někdy loni, nebo, ale ta intenzivně poměrně cvičila jogu předtím a měla se svým tělem i se svou psychikou už bohaté zkušenosti a stačilo jí říct, tehle v těle se ti děje tohle, reaguj na to takhle. A ona to udělala a tohle byl výsledek. Jo. Takže to tělo tu kapacitu má.
0: No a možná ještě doplním jeden jeden dotaz. Já jsem si právě všiml na těch videích, že vlastně nevydechujete pod tou vodou, je to tak? Nevydechujeme, určitě nevydechujeme. Takže s tím oxidem uhličitým se jako vypořádáš to respektive překonáš
1: Ono to není o překonávání, je to spíš o, 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 o nějakém tréninku samozřejmě, dá se s tím pracovat a ten oxid uhličitý tam vždycky bude, ty, ty stahy, prostě bránice a těch dechových svalů, to nutkání na nádech tam vždycky bude a my to jenom prostě přetransformujeme do takového stavu, že to akceptujeme, ono to tam je, ono to tam přijde později samozřejmě mm. s nějakým tréninkem ale je to součást toho ponoru a přestává mm. nám to vadit a normálně fungujeme, jako kdyby to Takže
0: oxid uhličitý jako sám o sobě nevadí, akorát ti způsobuje tyhle pocity a řekněme ty stahy bránit. Přesně tak. No dobrá. Tak super, tak doufám, že blusoleři si to vyzkoušíte. Napište nám klidně do komentů, jak jste úspěšní vy. Jestli už jste někdo byli na nějakém podobném kurzu a <laughs> třeba jste s Martinem i znáte. A určitě pište, jak jste úspěšní a v leadiveri nebo aspoň aprojici je to správný výraz?
1: jsme v podstatě takový pokročilý šnorchlez. <laughs> šnorchlez,
0: dobře. No a teďko teda už přejdeme k bruslení, protože Martin vlastně mě oslovil, jestli mu uh, nepomůžu s technikou bruslení. Uh, možná mi řekně ještě, když to tak jako postupně přecházíme do toho tématu, jak je bruslení a freediving jako podobně veliký sport, protože já vlastně teď jsem za poslední dobu poznal tři freedivery ale do té doby jsem žádnýho neznal. Tak jak je to rozšířený
1: sport? Se tebe a se byhla freedivera smršit v krátký době. Uh, no za ty, za ty léta, co to děláme, a, a samozřejmě já nefunguju v Čechách sám a instruktorů přibývá, tak řekl bych, že prošlo kurzama už jako několik tisíc lidí. Uh-huh. Je tady certof- certifikovaných freediverů. A některý z nich trénují pravidelně, takže ta komunita v Čechách je poměrně už velká. A na špičkové úrovni je to tak malý sport, že je tady takovej, jako dejme tomu stabilně 15 závodníků, 12 závodníků, o kterých se dá uvažovat, že by se mohli nominovat na nějaké závody a, a z toho dejme tomu, je tomu pět jako, takových, jako na těsně za světovou špičkou, uhum. nebo ve světové špičce, jo, je to velmi, velmi úzký asi. Uhum. Možná bych řekl, že to bude ještě menší v podstatě sport, jak je online bruslení.
0: Takhle, jak to popisuješ, tak základ na Bruslazu je asi zase trošku větší, protože je to hodně jako masový sport, ale těch, co se tomu věnují, že si jdou na kurzy, věnují se pravidelně tréninku, to si myslím, že může být hodně podobný. Dobře, no a jak ty se vůbec k bruslení dostal teda? Je to jako pro tebe nějak jako sport číslo dva, nebo spíš tě to zaujalo?
1: Já jsem, já, já miluji běžky uh-huh. a, a když jsem si koupil, myslím, že to byly uh, powerslidy, takový kole, nafukovací kolá, uh-huh. boty, prostě větší rám a myslel jsem si, že na tom budu běhat uh, uh, do terénu, nicméně, pak jsme se přestěhovali do Berouna a tam podél Berounky. Jsem zjistil, že toho víc na, najedím po asfaltu, tak jsem si koupil tvrdý kola. No a docela mě to bavilo, je to hezký pohyb. A, a manželku to taky baví, děti taky. No a pak jako jsem si říkal, že bych se tomu chtěl tak jako pověnovat víc, že přece jenom na běžky se v létě úplně nedostanu. No a jsem koupil trošku větší kola, aby to frčelo rychleji, abych nejezdil na těch běžkařských. No a to byl pak takový impuls, když jsem zjistil, že v podstatě nic neumím na těch bruslích, že se trošku rozjedu a něco ujedu. A, a ve finále to skončilo tím, že jsem, že jsem si tě našel a kontaktoval tebe. Takže není to jako úplně prioritní sport, ale já miluji sport jako takovej a tohle je hrozně pohyb, když se kouknu na někoho, kdo to umí, tak je to prostě paráda a chci to takhle umět.
0: Dobře, v tom zapracujeme, ale jak jsem říkal na začátku, Martin se tedy jako nezjevil jen tak do podcastu, jsem si ho pozval i protože vlastně trošku pro mě až překvapivě se právě najednou kolem mě vyrojili flídiveři a postupem času jsem zjistil, že jednoho jsem trénoval dřív a dva jedou v šestičleném týmu na 24-hodinový závod do Leván a proto mě to vlastně zaujalo takový vlastně Skoro až jako paradox, že vy vlastně jdete do hloubky, do, kde jste jistí, že vlastně nahlásíte si, do jaký hloubky se chcete ponořit a spíš jako splním, nesplním, ale není to tak, že zkusím dneska 100 metrů, ačkoliv v tréninku jsem dal 80, bruslaři naopak prostě zabrat co nejvyšší čas, adrenalin to vyhodí, pomůže to tělo nastartovat a podobně. A vy jste vlastně podobně šli do toho závodu, mi tak přišlo, že najednou uh, jedna lekce s tebou, jedna lekce s uh, tvým parťákem a týden na tolemán, 24 hodinovka, což pro jako většinu lidí je extrémní závod a ještě v šesti lidech. Ujeli jste kolik, 477 kilometrů, což rozhodně není málo. Uh, jak vzniklo takovéhle rozhodnutí vlastně a jak jste se na to připravovali?
1: No tak... Um... Stejně tak, jak ty, já mám taky spoustu studentů, no a jeden z nich už u tebe kdysi byl a, a věnoval se tomu trošičku víc, no a on zjistil, že jsem si koupil větší kola, tak jsme dali spolu trénink a, a, a prostě, jak jsem se opakovat, miluju sport prostě obecně, že jo, takže když můžu, tak něco dělám. No a Martin říká, hele, Martin Beneš je, je ten první freediver, o kterém, o kterém si mluvil. A on umí poměrně slušně, uh, říkal, že si mu hodně, hodně pomohl, že, že to bylo super tenkrát. No a, a on, no tak hle, je tady takový prima závod, jako je to prostě v Le 24 hodin, dáme dohromady tým. A já říkám, no, tak jo, tak proč ne, tak hele natrénujeme a pojedeme. <laughs> Takže dali jsme dohromady tým. Uh, a chtěli jsme natrénovat. Bohužel se to zase sešlo klasicky, že já jsem najezdil do té doby letos asi mám 200 kilometrů a s tím jsem jel na Le Mans a některý na tom byli asi ještě hůř, takže nicméně na, na, už od začátku jsme si to tam šli užít, byli jsme natěšení na, na ten závodní okruh prostě v Le Mans, kde jezdějí Formule 1 a rychlí auta, že jo, a teď spousta lidí, spousta špičkových prostě docela přibli, že tam bylo takových 10-15% špičkových lidí, které jako fakt uměli a, a to byla nádhera na to kouknu a celkově ta atmosféra všechno. Já musím říct, že jsme si ten závod jako fantasticky užili. Měli jsme to úplný kecky, <laughs> kecky, ale byla to paráda. No
0: dobře. A jako při, připadal jsi nepřipraven nebo ti to jako vlastně nevadilo, že uh, jak jste se střídali, tak to šlo přežít i bez nějakého takového sáhodlovýho tréninku?
1: Ale šlo to přežít, uh, Určitě uh, Prostě tak by jsme jezdili pomalej, tak by se nic nestalo. Nakonec myslím, že tam bylo 46 týmů v naší kategorii a my jsme dojeli 23. A 10 před náma byly třeba jako že jako rozdíl deset kol, uh-huh. tak to jsme na sebe tak jako mrkli, vypli jsme hrudě a řekli jsme si na příští rok. <laughs> na příští rok opravdu trošku potrénujeme a, a stáhneme to, no, takže určitě jeden zas. Uh-huh. Dokonce i moje manželka se tam ocitla omylem trošičku, protože nám vy, vypadl nám člen týmu a říkám, tak Zajko pojď a ona tak jako, no tak když teda, jo a, a má, má ona také sportovkyně, bývalá aquabela a, a má pohyb moc ráda a bruslení taky, no a viděl jsem, že se toho hodně bála, protože připravená rozhodně nebyla a odbruslila to prostě, vždycky jsme jeli dvě kola, mm-hmm. A, a pak pětkrát vět, deset kol měl člověk pauzu. Jo? Takže jsme se stihli vyspat v noci, něco sníz a to. No a jak jsem viděl, jak jezdila v noci, přišla, světili oči, hrozněji to začalo bavit. No a taky prosím tě, někdy příští týden přijeme vybrat prostě eh, vhodný bruslenový větší kole. Začnete včas přípravu začneme. Za, začneme materiální přípravou a budeme pokračovat dál. No, dobře.
0: A... Chápu teda spíš, že jste tam měli hlavně užít kvůli té atmosféře, počítám, že jako na bednu jste jako neměřili. Na druhou stranu, když to srovnáš se svým ponorem do 100 metrů, jak to bylo náročný? protože že ty naopak, když se potápíš, tak prostě zrelaxovaný všecko, tady opravdu ten adrenalin určitě jako byl znát, na druhou stranu v tom dlouhém závodě. Využil jsi něco ze svých zdatností jako z freedivera?
1: No... Uh... Je to úplně něco jiného, úplně něco jiného. Ve Freedavu je všechno na relax. A, a tady musím říct, že spíš takový mentální klid, rozhled, ta, ta vytrvalost, když člověk jede tu cílovou rovinku a fučí mu 24 hodin do ksichtu a, a projede tu rozfoukanou rovinku a ještě ho tam čeká to esičko prostě pod toho na, který je jako celý docela do kopce tak to druhé kolo začínalo vždycky tak, takovouhle výživou, ale pak se to rozjelo a, a, a člověk si tam krásně to jako užil. Fakt to bylo bomba, ještě se za někoho schovat. Ale abych se vrátil k té otázce, tak asi jsem nevyužil z toho nic. Jo. Je, to, je to úplně něco jiného, my jsme furt vyzenovaní, nebo se o to aspoň snažíme, tam adrenalin u nás je kontraproduktivní a, a tady prostě to, to byla radost jako tam vidět ty lidi. Jo. Já jsem si připravil jako velký bonec, ruce za záda, frčím si tam 30-35 kg hodině a pak na prostě. Vžum, vžum.
0: Tam z tam kopce jsem koukal, jako tam se dá přes 70, jo. Já myslím,
1: že tam ty no. borci jako jezdili prostě přes 70. No,
0: no to jsou to jiné rychlosti, a jako ale jako. Ale, ale samozřejmě. Ale i chcete... celkově
1: já jsem měl, myslím průměrnou rychlost asi 20. 24 km, 22, 23, mm-hmm. 22, 23 a, a, a ti borci a borky něco to uměli, tak si myslím, že jezdili opravdu dvakrát tak rychlejc. No, prostě kolem 40 km v hodině jezdili stoprocentně. A jako všechno, jo, to, já říkám, když jako chceš vědět, že to někdo umí, tak se prostě podívej, jak přitom vypadá. Jo. A to je ve všem, když, se, když tam jako, prostě to je nádherný pohledět i na ty rovince. Mm. Je to na je to to samé. No.
0: Já to jako říkám lidem, že opravdu jako když i je to učím, tak říkám, snažte se jako o plynulost, o prostě ladnost toho pohybu a když se vlastně opravdu, jak to popisuje, když se ty nejlepší, tak to vypadá jako nenáročně, Konec. elegantně a to je přesně jako ten stav, kdy opravdu jako člověk využije tu fyziku a funguje to. Dobře, no. a co pro tebe bylo jako by nejtěžší na tom závodě, protože samozřejmě nějak si připravený, byl fyzicky na tom jako celkově sportuješ, takže věřím tomu, že z tohohle směru to nemuselo by, ale co tě třeba překvapilo nebo zaskočilo?
1: Hele, překvapilo mě to, že pro mě bylo mnohem lepší v těch částech, které byly lehce z kopce, mm. tak jakmile jsem měl přes 30 v hodině, tak prostě jít, jít prostě takhle na kolena a nebruslit, protože tu techniku nemám takovou, abych dokázal bruslit rychlejc. Mm-hmm. To bylo pro mě jako překvapivé zjištění, že jsem myslel, že tam budu frčet <laughs> prostě výrazně rychlejc, ale vůbec mi to nevadilo, protože myslím, že všichni, jak jsme tam byli, tak po těch 24 hodinách byť jsme jako se střídali, že jsme odjeli dvě kola, mm. ale v podstatě v plné intenzitě, tak jsme toho měli plně a usínali jsme ve stoje. Jo. Já už takovým jako šestým, sedmým kolem jsem čekal, když začnu stát, křečet doklad kvadricepsu. <laughs> Takže bylo to fyzicky na hraně, psychicky to bylo velmi veselý, užívali jsme si to a, a bylo to skvělé.
0: To si myslím, že ta psychika to pak podrží, ten tým. Jo. Já jsem si nějaký tyhle ty vytrvalostní závody v týmech taky užil a nakonec vlastně ten zážitek z toho je mnohem lepší, než. Jako, nebo Mnohem silnější je ten zážitek tý, týmový akce, než z toho závodního no, závodu tak, vlastně. To je asi pravda.
1: To by byla běla skvělá parta a to, to si myslím, že je úplně nejdůležitější. No dobře, a vlastně jsi
0: přihlásil i na závod, co pořádám, modřený line 2022. To už je vlastně za necelý dva měsíce. To je zase úplně opak, nebo úplně ne, ale je to jako vytrvalostní závod, ale na 21 km. Jak to vlastně vidíš? Cítíš se jako... Nechci říct připraven? máš vlastně k tomu i ode mě balíček online kurzů, jak brusli rychleji, tak i double push. Jaký máš ambice do závodu?
1: Tak prosím tě, ambice mám, dostavit se na start. <laughs> dostavit se na start. Jsem hrozný bříděl, protože teď v podstatě zase odjíždím na víkend, jdem natáčet do Bulharska s filmovým štábem nějaké věci, pak odjíždím na týden na safari, pak teda s rodinou na dva týdny na dovolenou a pak rovnou mám dvě akce po sobě. a a šup a je tady tady závod. Takže online kurz jsem ještě neotevřel, ale stihli jsme objednat v Brusle konečně pořádný. Prostě těším se moc, že to bude úplně něco jiného, než jsem měl doteď. A a když budu moc, tak si pouze jezdit, ale budu dělat prostě základní technické věci, které jsme dělali spolu, protože vím, že to nedoženu. Ta voda bohužel... Ti na kondici moc nepřidám, hmm. my tam hodně relaxujeme a, a veškeré ty kondiční věci, samozřejmě se spousta věcí udělá v bazéně, ale já, když jsem takhle na akcích a starám se o lidi, tak to je 24-7 a to nejde prostě. Hmm. Takže těším se na příjemný závod, příjemný atmosféře a, a že budu, budu mít nový brusle a že si to užiju nic víc.
0: To já myslím. Ideální stav, jako jak do toho jít, protože samozřejmě o, medaile tam budou bojovat jiní a ostatní si to tam budou právě užít, takže...
1: Medaile až za rok. <laughs>
0: no, dobře. O, jinak, ty jsi teda zmiňoval, dolepán plánuješ i za rok, nezvažoval jsi jednotlivce, dvojice a podobně?
1: No, určitě ne, protože uh, já uh, v podstatě na to nemám ani vlákna, já jsem když si býval dynamický, vybušnej, v 17 letech jsem dělal kulturistiku a řecko zápasení a, a prostě mě baví všechno, takže jako klidně odjedu na kole, dlouhou trát na běžkách, 50, nevím, nevadí mi to, ale potřebuji k tomu svý tempo a tyhle extrémně vytrvalostní věci jako nejsou úplně, a nemám ani prostor na ně natrénovat, takže já když jsem pak viděl, jak se tam ploužili ty kluci po 24 hodinách, tak to je proto tělo obrovské závol a nevidím důvod. Takhle v té partie je to sranda. Já, já. Jo, a, a, a spíš jako mám rád, když do toho můžu jít trošku dynamicky a trošičku mm-hmm. si rád zabrat tímhle způsobem.
0: Tak to věřím, že ti ty vodřanské okruhy budou vyhovovat, že tam vlastně tohle přesně budeš moc prodat. Dobře, no a ty jsi zmiňoval, že vlastně do té doby se budeš hlavně věnovat základům a vlastně to, co jsme cvičili na lekcích, kde vlastně chtěli jsme jednu lekci, bohužel jenom a věnovali jsme se opravdu jenom postoji v chodidle a vůbec vnímání toho postoje, tak jak vlastně vnímáš tuhle metodiku? Protože počítám, že i nějak si mě našel, tak co tě na tom jako zaujalo, nebo co, co ti z toho přijde zajímavého, co bys chtěl jako vypíchnout?
1: No našel jsem tě samozřejmě online za první na doporučení, to je jasný, a, a pak jsem se poděl na pár videí a, a moc se mi to líbilo, jak to máš zpracovaný, jak to podáváš. A... A potom to, že si jezdil v vrcholově a máš za sebou několik mnoho titulů, tak je taky nějaká záruka zkušenosti. Takže to, to byl takový základ toho, procenta tady, protože doporučuju to i svým studentům. Když se chceš něco naučit, prostě tak si nefixuj nesmysly, ale prostě zaplaci ten kurz, přijď, přijď se prostě poradit. Si myslím, že tohle je u nás, já to cítím i ve svým branži, že tohle, že u nás to vzdělání furt je takový nedoceněný, nedoceněný, jo? že lidi si myslí, že spoustu věcí zvládnou sami, ale jako vtipný je, že jak jsem k tobě přišel a začali jsme dělat ty základní věci. Já jsem věděl, že toho jako jsem se, ale když jsem kouknul na video, tak to jsem rozhodně neuměl. A co tam předvádí ty borci vyježdění, tak si říkám, takhle budu se učit od nejlepších, budu za no tak ty jsi mi ukázal, že v podstatě opravdu nic neumím, že neumím pořádně, jako kde mám váhu, dopředu, dozadu, jak ovládat tu brusli, to jsme se shodli, že mám špatný brusle vloženě, tak na to, 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 to mě uklidilo, že nejsem takový břídil. No a, a, a úplně jsem měl tam takový to a říkal jsem si, ježiš, zajíc ty vole, Takhle přesně, jak ty koukáš na toho Matěje, ty studenty kolikrát na tebe koukají, když jim to říkáš prostě, co mají dělat, tak je toho někdy prostě na ty lidi moc a jako úplně to nepobírají. Tak úplně jsem byl v té situaci jenom na druhý straně a tak jsem se to musel zasmát a... a musím že to opravdu má význam. Prostě brát to od základu, krok za krokem, i dobrou metodiku, to jako musím doporučit, že jak ve freedivingu, tak prostě v tom inline, inline skatingu nebo v jakýmkoliv jiném sportu prostě je to, je to jediný
0: správný postup. No ty základy prostě dřív nebo později člověka do ženou, no, že má to své limity, bez nich to ale pak se to těžko už přeučuje, no to je pravda. No
1: to je prostě zbytečná práce, naprosto, je to škoda. Je to ztráta času.
0: Je to tak. No, mám tady jednu takovou ještě předposlední otázku, ale asi si myslím, že odpověď znám. Napadá tě teda nějaká spojitost bruslení a freedivingu, ačkoliv už jsi říkal, že závody jsou úplně odlišné, že si nic nevyužil. Tak je něco, co si myslí, že by mohlo vlastně být podobný?
1: Já doporučuji v rámci nějaké fyzické přípravy. Když se měli lidi ptají, co mají dělat, tak já říkám, dělejte cokoliv, co vás baví, z čeho máte radost, v čem cítíte nějaký svůj talent a, a prostě rozvíjejte to, protože vám to prospěje jak technicky, tak kondičně. Jo? A přijde mi, že, že Inline Bruslení je jakoby krásně záhul na stehna, uh-huh. A to je to, co my potřebujeme, když se chceme připravit na, na constant weight a nebo na dynamiky s bifinami, s monoploutví, tak jako mít fit nohy a být v kondici, hmm. tak na těch brustích mi to přijá jako je příjemný způsob, způsob rozvíjení kondice. Hmm. A je to pohyb v přírodě, je to úžasný. prostě. No. je
0: že... z jiného pohledu ten freediving.
1: Takže, takže tohle je pro mě inline skating jako část fyzické přípravy určitě no, určitě.
0: No dobře, já za sebe možná mě se líbilo to, co jsi měníval na začátku. Že vlastně sportovci uh, od tebe vlastně odcházejí často rychleji naučený, že mě ovládá to své tělo. A to si myslím, že jako za mě plno lidí u Bruslení třeba neřeší, jako poslouchat a vnímat. A Líbí se mi to u tebe, jak jsi to zmiňoval, že opravdu jako řekneš, co mají vnímat, jak to vnímat. A takhle vlastně já učím to bruslení dost podobně. Jako poslouchej svoje nohy, co ti říkají, na to reaguj. A myslím si, že právě to by mohlo být jako, taková spojitost, kterou já v tom vidím. Ačkoliv je to hodně jako fyzioterapeutické, když to tak řeknu, jako naučit se poslouchat a vnímat tělo, ovládat ho. Takže to je, není to jenom jako deviza bruslení, ale využívám to taky a myslím si, že právě by to Jak jsi to říkal, mohlo pomoct v obou sportech?
1: To určitě, rozhodně. Já právě myslím, to je jedno, co člověk dělá, ale měl by v tom dokázat být plně přítomen. Prostě tady, teď, soustředit se. Prostě učím se, tak tomu musím věnovat plnou pozornost. A hlavně to cítění vlastního těla. Potom, jak jsem, jsem, to, to si právě hezky vytáh teďkom, a jak jsem mluvil o tom, co je v tom freedivingu nejdůležitější, tak tam mentální i fyzická relaxace a to je přeci důležité jakoby v každém sportu. Jo? Protože ty taky potřebuješ bruslit, být v nějakým postoji a vnímat, kolik jako dáváš energii do toho odrazu, jestli máš správnou pozici, jestli nemáš naplý ramena, jestli se ti dobře dejchá. Je to jedno, jestli zadržuješ dech a potápíš se nebo bruslíš. Prostě každý ten sport, ty charakteristiky, jako všude najdeme paralely, všude je to jako velmi podobný, Měli stejný v podstatě. Tak no,
0: je to prostě nějaké rozvíjení těla a vytáhnout z něho maximum. Dobře, no a Martine, co bys chtěl zkázat bruslařům, kteří nás sledují, kteří třeba ještě tě neznají a teďko začnou tě sledovat, tak co bys chtěl jim jako bruslařům skázat?
1: A tak já se snažím sociálním sítím tak jako vyjíbat, takže mě, mě, mě v současné době nelze až tak jako moc sledovat, ale sociální sítě nám dělá moje dcera Jindřiška, která mimochodem je uh, už reprezentantka několik let a teď z mistrovství světa bazénového přitáhla dvě uh, bronzové medaile, tak se pochlubím, jsem pišnej táta. A, a trenér. Uh, táta, trenér. A uh, co bych chtěl zkázat, uh, Pro mě sport je prostředek k udržení fyzického a mentálního zdraví. Ať už děláte cokoliv, tak to dělejte hlavně pro radost. Můžou tam být i nějaké výkonnostní ambice, ale ten výkon by asi neměl jít na úkor prostě zdraví. A v momentě, kdy chci nějaký výkon a chci se k němu dopracovat, tak jako technika čehokoliv je naprostý základ. A, a tréninkové metody na to, aby člověk se naučil jak technicky, tak prostě, aby se posunul kondičně, tak myslím si, že je velmi důležitý, pokud nevím, tak vyhledat prostě odbornou pomoc, a obrátit se prostě na špičkové lektory, špičkové trenéry a pak už se dá samozřejmě po nějakých konzultacích pokračovat dál, ale, ale je to taky v tom freehamingu prostě investovat ty finance a čas do svého sebe rozvoje je jedno z nejlepších, co můžete udělat. Takže já za sebe, jako mám zkušenost s Matějem po jedné lekci a po konzultacích i s výběrem vybavení, tak já jako můžu třeba doporučit. Neznám jiného instruktora, ale tenhle je naprosto bezvadný a velice mi připomíná to, jakým způsobem dělám freediving Děkuji
0: děkuji moc. <laughs> děkuji za první za hodnocení a za druhý za takovýhle vzkaz a sledujícím ať už jsou to bruslaři nebo teda i lidé, kteří vlastně na video dojdou přes tvé jméno, tak doufám, že i pro ně to bylo zajímavé a třeba přitáhneme k bruslení anebo k freedivingu další další nadšence a zájemce. Tak děkuju moc Martine, že jsi dorazil za tvůj čas tady v podcastu a YouTube kanálu do bruslí a doufám teda, že budeme tvé dovednosti na bruslích rozvíjet dále.
1: Tak já se na to moc těším. A dovolím si ještě teda pozvat bruslaře, které zaujal trošku freediving, tak aby mě taky neváhali kontaktovat. Rádi zprostředkujeme krásný svět ticha pod vodou. No a případně se budu těšit, že se potkáme na Modřanském závodě. To bude bude krásná událost určitě. určitě.
0: Určitě jo, je to Modřany inline 2022. Tak, uh, jestli chcete se s Martinem seznámit, tam bude, tak ho můžete osobně odchytit a prohnout ho na závodě. Být nepřipraven,
1: ale už teď se na to těším.
0: <laughs> Takže tak děkuji. děkuji moc. Děkuji taky. Díky, že jste poslouchali podcast Dobruslí. Líbil se vám? V tom případě budu moc rád za odkliknutí sledování, olajkování nebo sdílení podcastu dál mezi přátele. Díky tomu nám pomůžete dostat Česko a Slovensko do Bruslí. A pokud vás zajímají další tréninkové typy, videa nebo živá vysílání, připojte se k naší online tréninkové skupině na Facebooku, stačí vyhledat skupinu, bruslíme správně a rychleji, těším se tam na vás.